0: 初めて人を雇った時に読む本人生初めて会社を始めて事業を軌道に乗せた後の大仕事である人を雇った時の手続きや雇用環境整備について書いたキンドル本を紹介します会社としてまた雇った従業員のためのもろもろの書類手続きやその届出方法や電子申請のこと社内の就業環境の整備に関することについて、詳しく説明しています。会社を始めて、パートの人でもいいから、誰か手伝ってほしい、なんて思いながら、仕事をした経験はありませんか人を雇えるくらい忙しく、仕事があるなんて羨ましい話ですが、会社を作ってやってみよう。と思ったビジネスの成功の最初の兆しでもあるので、何はともあれ喜ぶべきことです。でも、日本で人を雇う、というのは会社を始める時以上にいろいろと面倒があるって知っていますか会社を始める時にはどんな仕事であれ、会社法に基づいて会社のルールである定換を、世の中にたくさんダウンロードできる雛形に毛を生やした程度かも、知れませんが決めて、犯行をして、人生で初めて交渉役場に出向いてその定管の認証をしてもらい、その書類と銀行残高の写しなど世の中にたくさん書かれている記事に従って法務局に行って、会社の設立登記をして、その後に税務署と東京都だったら、都税事務所に行って事業の開始届を提出して、やっと社長としての活動が始められる。ふうって体験をしたわけですが、まだ会社法だけのお話でした。その後、一人でビジネスを進めて、うまくいったらやるべきことは、一緒に仕事をしてくれる仲間を雇うことです。でも、人を雇ったら費用がかかるななんて思うかもしれません。でも、あなたの手の届かないことをやってくれることでより売り上げが上がると思ったら雇う方が良さそうではないですかさて、人を雇った後、ちゃんとやったらどうなるでしょうざっくり言えば、労働基準法に基づいた人を雇う環境を整えると同時に、最低でも労働基準法と労働契約法で求められる。最低条件以上の雇用するための条件を準備した上で雇う人と条件交渉してさて最初の出社日に働いてもらう横で雇用保険と労災保険と健康保険と厚生年金に加入するための事務所の届出をすると同時にいて雇った人の保険加入手続きもしなければならず労働保険は保険料の前払いすらせねばならず、その横で税務署にも給与支払い事務所としての届け出をして、ちょっとしたら健康保険証とか雇用保険加入証が届くから雇った人に渡してあげて、さらにはさらに、働いてもらって増えたかもしれない売り上げからお給料を払うときに健康保険や厚生年金、雇用保険の保険料と所得税の源泉徴収と地方所得税の特別徴収と称した金額を計算しては、さッピは給与第一に記録して月末に健康保険と厚生年金の保険料を納付し翌月の10日までに源泉徴収した所得税を納付して年末には年末調整するし、毎年7月には健康保険と、厚生年金と労働保険の毎年の手続きをして、9月になったら健康保険と、厚生年金の保険料の改定が起こるし、なんてことが目まぐるしく起こり続けるんです。それも雇う人が増えれば増えるほどその手続きは発生して、て、知ってましたか多分、自分が会社勤めしていた時にこんなことになっていたなんて人事部に配属されたことがなかったら、想像もしたこともないですよね。私も人事部に配属されたことはありませんが、もし人を雇った後、何も知らずに何もしなかったら、こんなこと知らずに自分の理想を求めちゃう社長業に飛び込むのが普通です。で、雇って気づいて勉強しながらでも知っている人に、お任せでもどちらでもいいのですが、手続きをしたならまだいい方です。知らずに雇い始めて、どこかのタイミングで、あれなんてことになったら目も当てられません。労働基準法違反から、所得税法違反、などなど、ペナルティを受けるだけならまだいい方です。仕事上で怪我とかされて、でも、労災保険に入ってませんでした。となると、怪我の保証を会社で、全額負担、なんて、事業収益へのダメージが大変なことになります。そういうお手伝いをしてくれるのが、社会保険労務士さんだったり、税理士さんだったり、するのですし、お願いをしたら助けてくれるわけですが、どうしても費用がかかりますよね。それ以上に、任せてしまうと、自分の会社が何をどうしているのかわからないまま走り出すので、どこにビジネス上のリスクがあるということを知らずにいることになります。A、実際に一度人にお任せでやっていたこともあるのですが、そのおかげで人を雇う、解雇するということのリスクや責任に対する自覚が低かったなぁ、と今思い返すと感じることでもあります。ということで人を雇った時に自分で手を動かすこと方がいいとは思うけど何をどう手をつけたらいいのかわからないですよね会社の設立と同じように世の中のブログ記事などでたくさん書かれていてあちこちに情報が散らばっていますということは全体として何をしなければいけないのかという俯瞰する作業がしづらいのですしかも個別に調べていくので調べて書き集める時間もかかります。手間ですよね。ということで、そんな経験をもとにとうとう書いてしまいました。キンドル e 本です。この本では、会社として人を雇うときにやらねばならない手続きと、雇った人のためにやらねばならないことを、端っこから端っこまで全部カバーしています。しかも、このところの政府による電子申請への誘導もあることから e-GAB を使った電子申請の方法についてもその準備の仕方から実際の手続きの作業までも説明しています。なぜこの本を書いたのかというとただのファンドのコンサルなスローステップスがなぜこんな人の雇い方みたいな門外観的なことを書いたのと思ったかもしれません。実際ファンドについての本を書いている途中でこの本を先に仕上げたくらいなのです。人を雇うこと、それは思っている以上に責任が重い。私自身、自分で会社を3つ立ち上げて、最初の時は上に書いたように、人事労務関係は人にほぼお任せをしました。お金で解決できるのですから楽でした。カッコ洗いでも、正直言えば、仕組みをよく理解しないまま人を雇っていたので、いざ人を解雇することとかを考えるときにいつできて、いつできないとか社員の大変な時期を、同各種の社会保険で守ってあげなければいけないのか、ということをちゃんと理解せずにいました。その後、スローステップスは人を雇うことなくやっていますから、いいのですが、その次の会社で一から、全部自分の手と頭で手続きを全部やってみたのですが、まあ、大変でしたけどいい勉強になりました。ところが、とあるお客様とのお仕事の際に、このあたりの仕組みを作らねばならない、となった時に、ちゃんと説明できない自分がいたんです。過去に一通りでを動かして、届け出とか全部やったにもかかわらず、です。他方で、そのお客様も、残念なことに人に丸投げしようとして自分で何もしようとしなかったのです。それを見てこれは雇われた人を最低限のセーフティネットで守ってあげられないしお客様自身も法令順守リスク特に老基所が入った時に基本的な整備ができていないという問題があると思ったのです。実際、労働基準法の求める非雇用者の保護というのは、年俸制の部長なのだから管理者として残業代や深夜手当を払う対象じゃないから、タスクを完了しさえすればどれだけ働いても問題はなく、ただ約束した年俸を払えばいいという勝手な論理で打ち崩せるほど甘いものではないのです。最高裁での過去の判例は、結構雇う側にとって厳しいものばかりになっています。それを人任せでリスクがどこにあるのか経営者が把握しないままでいるというのは会社にとって危険極まりないですし、そこで働く人たちにとっても守ってもらえるものがないという不安定な状況を作り出しかねないのです。ただ、そのお客様との契約は当初の予定通りに終わることになっていましたので、その先のフォローをすることができません。ですので、マニュアルの形できっちり残しておけば、いざという時に見てもらうことで何とかならないか、と思ったのです。この本は、その急いで作ったマニュアルをより丁寧な形で、かつ、2020年11月24日に急に、サイトのアップグレードをしたいガブにできるだけ内容を更新した形にしました。本当は社会保険労務士が書いたと言えればより箔がつくと思いますが、ここは会社をいくつもやって、水も甘いも知った実務者の観点で書いた。ということでまずは読んでいただけると、別の視点での労務仕事の大変さと重要さを知ってもらえると思います。ということで、スローステップスの初の書籍。クリックレフスレーベルからお届けする、初めて人を雇った時に読む、本、新米社長のあなたに送る人を雇った時の、お仕事一覧、スローステップスクイックリフスは2020年12月31日から、Kindle で読めますのでぜひご覧ください。おまけ、このブログを隅から隅まで読んだことのある人なら、あれと思ったかもしれません。そうです。二高有価証券のその他の権利の説明の記事の中で書かれていた謎の収益分配プロジェクトで触れられていた本なのですカッコ洗いあれってレっチ上げのフィクションって皆さん思っていましたよね。実は実際に本の準備だけはしていたのです。ですのでこの本の売り上げに参加するプロジェクトはないですからねカッコ洗い。